0: Giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng. Mát theo chương 13 Từ câu 36 đến câu 43
1: Bấy giờ Đức giê bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng Trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp Kẻ gieo hạt giống tốt là con người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời cỏ lùng là con cái ác thần kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ mùa gặt là ngày tận thế thợ gặt là các thiên thần vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy con người sẽ sai các thiên thần của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu Và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bây giờ, người công chính sẽ trói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe.
2: Chẳng phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng của ông sao? Thế thì, cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Có lẽ một số Kitô hữu trong hội thánh sơ khai đã đặt câu hỏi tương tự khi họ thấy có những phần tử xấu trong cộng đoàn của mình. Ông có muốn chúng tôi nhổ đi không? Ông có muốn chúng tôi trục xuất họ ra khỏi cộng đoàn không? có người tưởng rằng một hội thánh phải gồm toàn những thánh nhân hội thánh không có chỗ cho tội nhân cho con cái ác thần Lời từ chối của ông chủ ruộng cho thấy sự nhẫn nại của Thiên Chúa. Đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Thiên Chúa chấp nhận cỏ lùng mọc chung với lúa. Con cái nước trời sống chung với con cái ác thần cho đến tận thế. Nhẫn nại và bao dung là dấu hiệu của sự thánh thiện đích thực. Sự thánh thiện này biết chờ đợi, biết tôn trọng tự do của con người. Đôi khi chúng ta cũng có thái độ nóng nảy của Jacobê và Gioan khi đòi đốt cả làng người Samari, khi họ không chịu đón Chúa. Vẫn sống trong một thế giới vàng thâu lẫn lộn. Có khi không phân biệt được lúa với cỏ lùng. Vì trong cái tốt vẫn ẩn hiện bóng dáng của cái bất toàn. Và trong cái xấu thì thoảng cũng lé lên những tia sáng của chân lý. Một người tốt có thể trở nên cỏ lùng. Một người xấu có thể trở nên dế lúa triệu hạt. Chúng ta chưa thể nói gì về một con người khi người ấy chưa nhắm mắt và khi chưa nghe lời phán xử cuối cùng của Thiên Chúa. Người đầu tiên được đảm bảo vào nước trời lại là một tên gian phi. Nhiều vị thánh hôm nay là những người trước đây đã làm điều gian ác. Nếu tôi tự đặt câu hỏi, tôi là lúa hay cỏ lùng, tôi sẽ thấy lúng túng khi tìm câu trả lời. Nơi trái tim tôi, tôi thấy có sự dằn co giữa chọn Chúa và ác thần. Có lúc tôi thấy mình như đã thuộc trọn về Chúa, có lúc lại thấy thế gian và xác thịt như hoàn toàn thống trị mình. Ngay trong điều tốt tôi làm Vẫn có điều gì không tuyệt đối trong suốt Tôi hiểu rằng Cỏ lùng vẫn có chỗ trong thửa ruộng của lòng tôi Thiên Chúa vẫn chấp nhận tôi như thế đó Nếu Ngài nghiêm phạt tôi Thì tôi đâu còn sống đến nay dụng ngon trên nhắc chúng ta không được tím quyền xét xử của Thiên Chúa Không đòi xóa sạch sự giữ trong một sớm một chiều Nhưng chúng ta lại không được để mặt cho sự giữ thao túng Chúng ta dám hy sinh mạng sống để xây dựng một thế giới công bình Đức giêsu đã bị sự giữ nút chửng, Nhưng cuối cùng Ngài đã chiến thắng cuộc đời Kitô Hữu là một nỗ lực không ngừng để nhổ cỏ lùng nơi mình và khao khát vươn tới sự thánh thiện của Chính Thiên Chúa, Lạy Chúa Giêsu, nếu ngày mai Chúa quan lâm, chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng. Thế giới này còn bao điều khiếm khuyết, dở dang, còn bao điều nằm ngoài vòng tay của Chúa. Chúa đâu muốn đến để hủy diệt? Chúa đâu muốn mất một người nào? Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa, xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến thật là một ngày vui trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ. Xin nuôi dưỡng chúng con niềm tin vững vàng và niềm hy vọng nồng cháy để tất cả những gì chúng con làm Đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại
0: Ngày 1 tháng 8, Thánh Amphong Liguori, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh. Ngài sinh năm 1696, mất năm 1787. bảy. sinh ngày 27 tháng 9 năm 1696 tại Maria Neoli, gần Naples, nước Ý đại lợi, trong một gia đình quý phái đạo đức. vào năm 16 tuổi, Ngài lấy bằng Tiến sĩ giáo luật và dân luật của Đại học Naples, nhưng sau đó đã bỏ nghề luật sư Để hoạt động tông đồ Ngài được thủ phong linh mục Năm 29 tuổi Và dùng mọi nỗ lực trong việc tổ chức Tùng đại phúc ở các giáo xứ Cũng như nghe xin tội Và thành lập các đoàn thể Kitô tô giáo Ngài sáng lập dòng trước cứu thế Tại Scala nước Ý Năm 1732 Đó là một tổ chức của các linh mục Và tu sĩ sống chung với nhau Tận tụy theo hương đức Kitô và hoạt động chính yếu là tổ chức tuần đại phúc cho nông dân ở thôn quê. Như một điềm báo cho điều sẽ xảy ra sau này, sau một thời gian hoạt động, những người đồng hành biết ngài ngay từ khi thành lập đã bỏ tu hội và chỉ còn lại có một thầy trợ sĩ. Nhưng tu hội cố gắng sống con và được chính thức chấp nhận vào 17 năm sau, dù khó khăn vẫn chưa hết. Sự canh tân một vụ lớn lao của cha Anh Phong là cách giảng thuyết dạng giải tội Ngài thay thế kiểu hùng biện khoa trương thùng rỗng kêu to bằng sự giảm dị dễ hiểu và thay thế sự khắc nghiệt của thuyết Jansen sen bằng sự nhân từ tài nhiết văn nổi tiếng của Ngài phần nào đã làm lu mờ công lao khó nhọc mà Ngài đã ngăn dọc dùng Naples trong 26 năm trường để tổ chức tuần đại phúc Ngài được Đức Giáo hoàng Clement thứ 13 Bố nhiệm làm giám mục giáo phận thánh Agatha de Goiti năm 1762. Ngay sau khi nhậm chức, ngài đã cải tổ toàn diện giáo phận. Hành tích kể rằng một trong các linh mục của dòng có cuộc sống rất trần tục và cưỡng lại mọi biện pháp nhằm thay đổi lối sống ấy. Vì linh mục được đức cha an phong mời đến và ngay ở lối vào của phòng ngài. Thánh nhân cho đặt một tượng thánh giá thật lớn Khi vị linh mục do dự không dám bước qua Đức cha anh Phong ôn tồn nói Hãy bước vào đi Và nhớ đạp linh thánh giá Đây không phải là lần đầu tiên mà cha đạp Chúa dưới chân mình Thánh anh Phong nổi tiếng về nền tảng thần học luân lý Nhưng ngài cũng sáng tác nhiều trong lãnh vực tâm linh và thần học tính lý Văn bản các vinh danh của Đức Maria là một trong những công trình vĩ đại về chủ đề này Và cuốn biến Thánh Thể Được tái bản đến 40 lần trong đời Ngài Đã ảnh hưởng nhiều đến sự sùng kính Thánh Thể trong giáo hội Trong cuộc đời Ngài Thánh nhân phải tranh đấu để giải thoát cho nền thần học luân lý Khỏi sự khắc khe của chủ thuyết Giang Sen Thần học luân lý của Ngài Đã được tái bản 60 lần trong thế kỷ sau khi Ngài từ trần Chú trọng đến các vấn đề thực tiễn và cụ thể của các cha sứ và chăm giải tội. Nếu có thói biểu lực và giảm thiểu hóa luật lệ xem vào thần học lân lý, chắc chắn nó không thuộc về mô hình thần học tiết độ và nhân từ của Ngài. Vào năm 71 tuổi, Ngài bị đau thấp khớp khủng khiếp. Ngài đau khổ trong 18 tháng sau cùng với sự tâm tối vì sự cho dự, sợ hãi bị cấm dỗ đủ mọi khía cạnh đức tính và mọi đức tính. Ngài qua đời ngày 1 tháng 8 năm 1787 tại Noccia de Pagani Salerno Đức Giáo hoàng Pius thứ sáu công nhận các nhân đức anh hùng của đấng đáng kính Alphonseu năm 1796 Đức Giáo hoàng Pius thứ bảy tôn phong chân phước cho Ngài ngày 15 tháng 9 năm 1816 và Đức Giáo hoàng Gregory Thứ 16 đã nâng ngài lên bậc hiện thánh ngày 26 tháng 5 năm 1839 Đức Giáo Hoàng pius thứ 9 đã tuyên sinh Thánh Amphong Sio Liguri là tiến sĩ hội thánh ngày 7 tháng 7 năm 1871 và năm 1950 Thánh Phong được Đức pio thứ 12 tuyên sinh là quan thầy của các thần học gia Luân Lý